0: Also was würde passieren? Deine Freundinnen würden sich weniger bei dir auskotzen und mehr mit ihren Partnern darüber reden und aktiv an den Sachen arbeiten, die bei denen abgehen.
1: Hallo. Hi Micha. Schön, dass ich dich mal wieder sehe. Heute mal in, in einem etwas anderen Setting als sonst, denn sonst ist, ihr wisst es ja, wir machen das immer über FaceTime, also wir sehen uns praktisch über den Screen und jetzt ist es aber heute so, weil wir auch eine sehr spezielle...
2: Eine wir können uns anfassen.
1: Besonderheit, ja. Hallo. Sie, nur, nur Tatsche die Frau. <lacht> es hat Gründe, warum wir das immer mal FaceTime machen. Und äh, wir also diesmal ist es ja eine Besonderheit, wenn wir in diesem Studio hier sitzen, weil wir natürlich einen Gast haben. Ich habe das schon gelesen in der im Titel der Folge. Es ist schön, Lukas Klaschinski heute hier zu haben, der ähm, unabhängig von seinen ganzen Qualitäten und Expertisen <lacht> ein ganz alter Kumpel von mir ist. Und erstmal sagen wir mal Hallo. Hallo. So, ich glaube, du,
0: du hast noch nie meinen vollen Vor- und Nachnamen ausgesprochen in meiner Gegenwart.
1: Stimmt. von hast du mich nasty genannt. Bin da hat auch. sich Marie auch wenig drüber gefreut. Ja, süß. Das kannte sie nicht. So ja, das sind die alten Leute von mir. Die nennen mich alle noch nasty. Ja, die alten Zeiten. Ja. nasty Nasti. Nasti, Nasti. Oh nasty, Gott. Nasti, Nasti. So wurde ich wirklich genannt. Nee, so ich genannt, nasty, du, ich Erzähl noch eine
2: Geschichte, die ich noch nicht weiß und die Hörerinnen und höre auch noch Ja, bitte.
1: Denn unsere Geschichte ist ja letztendlich die... Also die, die geilste Geschichte, die wir eigentlich hatten, die mich auch noch so beeindruckt hat, unabhängig dann kenne ich uns mal Thema, Thema, war, das ist, wir sind mal auf eine Party gegangen in der UDK. Mhm. Und da war eine Schlange, die war, ich weiß nicht. So eine Bär, glaube, 200 Meter oder was. Und, und Lukas ist einfach mal so selbstbewusst an der gesamten Schlange vorbeigegangen mit mir. Und keiner hat sich eigentlich auch daran, also wir hatten auch keine Karten oder so. Wir sind einfach an die Leuten vorbeigegangen. Und das war, war so selbstverständlich. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Und dann sind wir einfach vorne drin. Und irgendwie sind wir sofort reingekommen und keinen hat gestört. Und wenn es keinen stört, ist nicht so schlimm.
0: Ja, das nennt man eigentlich übersetzt voll -Asi. Ich
2: wollte genau. sagen.
1: Ja, das hat er mir beigebracht.
2: Ja. <lacht> <Aber> und, <lacht> wisst ihr, wer, na, UDK studiert hat, ich. Ja, und, und, und dann gab es immer die Rundgänge. Sommer. Das war die Sommer, der Rundgang wahrscheinlich, ne?
1: Das war irgendeine
0: UDK-Party. Yeah. War auf jeden Fall lustig, ne? Ja. Wir, hatten ja. guten Abend. wir hatten immer einen guten, guten Abend. Ne?
2: Und wir haben immer so hinter den Kulissen hat die ganzen Assis. Ja, die, die, ganzen, die die ganzen Sachen hier crashen. Ja, die, die Ja, da gab es so mehr Ärger drin. Da so. drängen sich wieder Leute vor.
1: <lacht> genau, das waren wir dann. <lacht> <lacht>
2: Schön, ja, sehr dass du gut. Die mal
1: persönlich kennenlernst. Aber das war ja nur eine kleine Anekdote, das Eigentliche, was mich mit dir auch verbunden hat, war, immer wenn ich große Probleme hatte, vermeintlich riesengroße Probleme mit Frauen, habe ich dich erstmal angerufen und du hast mir dann erklärt oder nee, du hast mich da aufgefangen und mir auch ein paar Tipps gegeben und das war immer sehr wertvoll für mich. Der beste Tipp war, also wie man auch im Gespräch das so reinbringt, das fand ich immer schwer, dass du gesagt hast, find mal irgendwie raus, wie das Verhältnis zu ihren Eltern ist daraus kann man ja viel ableiten. Und das Krasse ist, darum musste ich gerade Anfang des Jahres wieder denken, weil da hatte ich so eine kleine Liaison mit einer Frau, die dann zu mir meinte, Michael, also du erinnerst du mich so an meinen Vater. Wie du einen Raum betrittst. Wie de, deine Gestik. Alles. Und ich wusste natürlich, dass sie ein total gestörtes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Und ich dachte, oh, das sieht nach Perspektive aus.
0: Ja. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir sehr, sehr früh Beziehungen natürlich mit unseren ersten ja, ja, Beziehungspartnern lernen. Und das sind mhm. unsere Eltern. Und darum ist es schon interessant darauf zu gucken, welche Beziehungen haben wir denn gelernt, welche Beziehungsdynamiken mhm. und ja, es führt auch
1: zu tiefen Gesprächen und das ist ja nie schlecht beim Kennenlernen. Und, und du hast ja auch recht, ich will, wollte das jetzt nicht als witzig, witzig ist nur, wie man es dann so unterbringt. Ja, ich meine, du hast das so
0: ein bisschen abge, ähm, abgejocht als kleine Dating-Methode.
1: Nein. Sollte es nie sein. Habe ich auch nie so okay. empfunden. Nein, nein. Bin ich nein, beruhigt. Nein, nein. Das würde ich nämlich nie tun. Nein, also, ähm, <lacht> nein. um jetzt hier die die Wellen wieder ein bisschen zu, sich legen zu lassen. Nein, ich habe es wirklich so gemeint, also äh, wie man es unterbringt, weil der, der, Hin der Hintergrund ist natürlich total klar. Ne? Hast du ja gerade beschrieben. Ja, Aber heute geht es ja nicht darum, wie ich... Ein du Dating Game kriegst. verbesserst. Genau.
2: <lacht> genau, es soll, es soll heute um Gefühle gehen und äh, um genauer zu sein, um Gefühlsbereitschaft. Mhm. Und äh, Lukas, du machst ja auch unter anderem Podcast äh, mit Steffi Stahl, So bin ich und ähm, ich finde den persönlich höre ich auch sehr gerne äh, und die Themen sind ja wirklich, das ist ja also
0: ganze Bandbreite von, von
2: bis mhm. ähm, und deswegen passt es auch so gut und wir freuen uns total, dass du heute als unser Gast da bist, um genau über dieses Thema zu sprechen, Gefühlsbereitschaft, ähm, weil Michael und ich natürlich sehr viel über Beziehungen reden, über mhm. Dating und 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 ähm, da habe ich gedacht, es macht auf jeden Fall Sinn, mal einen Experten hier bei uns zu haben, mhm. der nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch theoretisch erzählen kann, was sind eigentlich Gefühle, ja? Mhm. Ist es immer gut, Gefühle zu haben? Was ist eigentlich, wenn wir schlechte Gefühle haben? Können wir die abstellen? Sollten wir die abstellen? Und vor allen Dingen, wie offen sollten wir über Gefühle in unserer Beziehung sprechen, ja? Das ja. sind so ein paar Fragen, die wir heute klären können. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal direkt an.
0: Ich würde gleich gerne mal einhaken, du hast gesagt schlechte Gefühle und gute Gefühle und ich glaube, das ist der erste Anfang, den wir machen können, wenn wir über angenehme und unangenehme Gefühle reden, verstehen wir vielleicht noch ein bisschen besser, was Gefühle eigentlich sind. Wenn wir in einem Cockpit unseres Lebens sitzen, dann sind Gefühle eher so die Richtungsnadel, unser kleiner Kompass in diesem kleinen Cockpit, das uns leiten soll. Wenn wir ein unangenehmes Gefühl fühlen, heißt das eigentlich nur, dass gerade ein Bedürfnis, was wir in uns haben, nicht erfüllt worden ist. Und dann weist uns dieses unangenehme Gefühl darauf hin, hey, veränder mal dein Verhalten dahingehend, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Ne? Wir lernen neuen Menschen kennen, ähm, manchmal kennen wir das, dann antwortet der nicht so schnell, wie wir uns das wünschen und auf einmal entsteht so ein Zweifel, so, oh Gott, habe ich irgendwas Falsches gesagt oder lief das Date doch nicht so gut? Ich hatte so ein gutes Gefühl, als ich das Haus verlassen hatte und es lief alles so harmonisch, aber jetzt meldet die sich schon seit 24 Stunden nicht. Hatte ich neulich das erste und ich dachte mir, was ist los? Also eigentlich selbst war Selbst du? <lacht> ja, selbst. selbst Lukas Treschensky? Selbst? <lacht> doch, <lacht> und da bin ich total unsicher geworden und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie gibt mir das ein total unangenehmes Gefühl
1: mhm.
0: und dann ist es eher ein Hinweis darauf, hey, ich mag die Person, ich könnte mir vielleicht mehr vorstellen und das ist ein Hinweis für mein Bedürfnis. Das heißt, wenn wir von negativen Gefühlen oder schlechten Gefühlen sprechen, sind wir in der Tendenz so, dass wir dem ausweichen wollen, weil wer will schon was Schlechtes haben, wer will schon was Negatives haben. Wenn wir aber von unangenehmen Gefühlen sprechen, dann können wir eher dahin gehen zu sehen, was schlägt da meine Kompassnadel aus? Können wir das wahrnehmen und spüren? Und darum unterteile ich gern und auch ganz viele andere Psychologinnen und Psychologen in angenehme und unangenehme Gefühle. Mhm. Also nicht gut und schlecht, sondern unangenehme und angenehm. Genau, und es gibt eigentlich nichts weiter. Ne? Also es gibt unangenehme und angenehme Gefühle und was wir im Leben immer wollen, als psychologisches Grundbedürfnis, wir wollen angenehme Gefühle fühlen. Ne? Mhm. Unser ganzes Handeln ist darauf ausgerichtet. Ne? Mhm. Wenn du mich angerufen hast, ging es eigentlich auch nicht nur darum, irgendwie einen Dating-Tipp zu kriegen oder zu gucken, was gerade bei dir läuft, sondern ein angenehmes Gefühl zu kriegen. In dem Moment, wo wir ein Gespräch haben, erleichtert das ja. Ne? Und das mhm. ist ja auch das Krasse an Gefühlen. Sobald wir anfangen, darüber zu reden und das mit anderen zu teilen, es geht immer gar nicht so krass um die Lösung, sondern ganz viel um das Teilen und wahrgenommen werden im mhm. Leben findet was statt, findet ein Transformationsprozess statt, findet was statt, ich werde gesehen in dem, was ich bin und äh, ich glaube, das haben wir gemacht. Ne? Also es ging gar nicht so viel um das Außen, es geht auch manchmal gar nicht so viel um die Frauen, sondern es geht um das Miteinander.
1: Hm. Na, es ging mir natürlich auch um Hoffnung, mhm. in Weise. Die ich dir ja dann immer genommen habe. <lacht> nein, nein, es war, nee, war schon so ein bisschen, ich meine, in solchen Situationen will man eigentlich auch Bestätigung haben, da mhm. möchte man ja auch nicht hören, Lass mal sein. Mhm, <lacht>
2: Lukas, ich, ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast. Und vielleicht nochmal, äh, was sind denn eigentlich Gefühle? Also das sind ja ähm, Emotionen, würde ich mal sagen. Das, die können ja ganz unterschiedlich sein. ja. Aber wie ähm, entsteht daraus dann wirklich ein Gefühl, das dann vielleicht so präsent ist? Und wir sagen ja auch ganz oft, ich bin wütend. Ne? Also man assoziiert sich ja so sehr mit diesem Gefühl. Also vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen.
0: Genau, also... Viele Psychologinnen und Psychologen unterscheiden Emotionen von Gefühl in dem Sinne, dass Emotion, was in uns ist, was wir vielleicht nicht immer bewusst wahrnehmen mhm. und nicht so richtig zuordnen können. Und Gefühl ist dann was, was wo, wo wir sagen können, ich bin traurig.
2: Ich das bin, heißt, dann kommt der Kopf dazu. Genau,
0: der okay. Gedanke ne, auch. Ja. Und da ist der Unterschied, dass wir das dann wirklich bewusst wahrnehmen. Und wenn wir mal auf diese Gefühlspalette gucken, die wir haben, ist es ganz spannend, dass wir sehr, sehr viele unangenehme Gefühle haben. Ne? Wir haben Angst, wir haben Wut, wir haben Ekel, wir haben Trauer. Wir haben Verachtung. Woran erkennt man Verachtung im Gesicht? An der angewidert hoch angewidert Mundwinkel. Genau, Doppelkind ist das Zeichen für Verachtung. <lacht> oder Wenn wir einen Mundwinkel hochziehen <lacht> oder beide, <lacht> müssen wir mal drauf achten <lacht> in Gesprächen, das ist so ein Mikromimik. Ganz, ganz äh, feine. Ich spüre das öfter bei mir. <lacht> Wenn du <lacht> ein Held hast. Mundwinkel. Verachtung ist <lacht> da so das allerschlimmste Zeichen. <lacht> ich ich sehe das wieder. öfter. Ich hatte gestern ein super spannendes Insta-Live mit Dirk Illert. Das ist so der Mikromimik. Gestik Mensch in Deutschland, das ist der Experte bei dem Thema. Also, wenn man Menschen lesen möchte, ist es der krasseste Dude, finde ich, mhm. in Deutschland. Ähm, genau, ich hatte ein Insta-Live mit ihm, habe ich auch gespeichert auf meinem Insta-Channel. Wenn ihr Gesichter lesen wollt, müsst ihr euch den mal angucken. Also es ist wirklich ein krasser Dude. Auf jeden Fall, und dann gibt es nicht so viele angenehme Emotionen. Mhm. Wie viel gibt es? Es gibt Liebe oder äh, Gefühle, es gibt Liebe, es gibt Freude. Vielleicht noch Überraschung. Überraschung? Und das war es eigentlich. Ist, hm.
1: Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum das so ist? Warum es so viele Unangenehme gibt? Ich habe eine These, eine Theorie. Bitte. Dass wir davor nicht beschützt werden müssen. Also es gibt ja mehr Gefahren mhm. sozusagen. Also, oder, oder Ängste zeigen uns ja Gefahren. Und dann wollen wir aus dem Weg gehen. Und vor Glück müssen wir nicht beschützt werden.
0: Genau. Also Belohnungsgefühle quasi sind eigentlich nicht so überlebenswichtig wie...
1: Ach, überlebenswichtig.
0: Genau, die aussieht. unangenehmen Gefühle. Also... Mhm. Unser Gehirn ist ja eigentlich evolutionär ausgelegt, darauf zu überleben. Und das ist so eigentlich der einzige Zweck. Wir leben mit einer alten Version unseres Gehirns in einer Welt, die diese, diese ganzen Funktionen, die unser Gehirn von damals hat, gar nicht mehr braucht. Das ist so hm. wie so ein Oldtimer, der mal ein krasses Update bräuchte. Und deswegen haben wir noch diese ganzen unangenehmen Gefühle. Und deswegen suchen wir uns auch ganz oft Themen und Probleme
1: in einer Welt, in der es eigentlich nicht mehr so viele Probleme und Themen gibt. Das war nämlich das, was ich vorhin nochmal sagen wollte. Was du meintest mit dieser WhatsApp-Geschichte, die Frau meldet sich nicht. Mhm. Da fehlen dir Informationen und dein Gehirn fängt an, die Lücken zu füllen. Genau. Und das ist ja dann praktisch, eigentlich hätte ich gesagt, das sagt jetzt viel über dich aus, wenn das alles total negativ äh, ist, äh, warum sie sich nicht meldet. Aber das ist ja natürlich auch eine interessante Theorie dann, dass das Gehirn durch diese Anlagen von damals äh, so füllt ja, in die Genau, Richtung.
0: also unser Gehirn ist eine verdammte Problemlösungsmaschine und mhm. wir haben immer einen Motor am Laufen und da will irgendwie Öl, Benzin rein, Feuerholz und das sucht es sich im normalen Alltag. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo es diese ganzen normalen Probleme nicht mehr gibt. Ich muss morgens aufstehen, mir Essen suchen, mich vorm Überleben schützen. Das gibt es nicht mehr, aber trotzdem gibt es natürlich genug andere Themen, die unser Gehirn aufmachen kann. Wenn wir zum Beispiel als normal zivilisierte Menschen wieder rausgehen in die Natur, und wieder verbunden sind mit den Elementen, merken wir, dass diese ganzen normalen Themen, die wir eigentlich haben im Alltag, ganz, ganz anders werden. Ja. Weil da kommen wieder neue Themen auf, und unser Gehirn hat Futter. Hm.
2: Jetzt haben wir sehr viel über das ähm, Wort, sagen wir, die Begrifflichkeit der Gefühle gesprochen. Ähm, hm. Der Titel heute der Episode heißt der Gefühlsbereitschaft. Ähm, was, Lukas, meinst du mit der Bereitschaft? Also ist es das, das äh, Zulassen Wollen von bestimmten Gefühlen. Was meinst du damit?
0: Ja, Wie schnell, wie offen sind wir im Alltag, diese unangenehmen Gefühle eigentlich überhaupt zuzulassen? Und wie schnell sind wir an unserem Handy? Wie schnell sind wir dabei, einen Anruf zu tätigen? Wie schnell sind wir darin, uns in Arbeit zu vergraben? Und wie oft geht dieses Signal, was uns eigentlich lenkt und steuert, in eine vielleicht für uns gute Richtung, wie oft sind wir dabei, das nicht wahrzunehmen? Weil wir genau solche Übersprungshandlungen haben. Permanent. Permanent, den ganzen ja. lieben langen Tag. Mhm. Mhm. Und wie oft müssen wir dann mit einem unangenehmen Gefühl daran erinnert werden, hallo, ich bin da und die Warnleuchte blinkt noch. So ein bisschen so, als ob das Öl im Auto ausgeht. Ist nur weil wir weggucken, wird die Lampe nicht aufhören zu blinken. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir darauf achten und sagen, ah okay, da gibt es was, wir sind bereit für das, was kommt, können wir das Signal wahrnehmen. Und ich glaube, das erste Mal so richtig, richtig, richtig tief habe ich es, gespürt und auch bewusst wahrgenommen, was da passiert in mir, als ich so einen Retreat gemacht habe. Ich bin drei mhm. Tage in die absolute Dunkelheit gegangen, da gibt es wirklich gar kein Licht äh, für drei Tage, ähm, die Räume sind schwarz gestrichen, das ist so, muss man sich vorstellen wie so ein kleines Mini-Hotelzimmer mhm. äh, mit Badezimmer, mit kleiner Pritsche, mit dem Bett, man kriegt zweimal am Tag, man weiß nicht zu welcher Uhrzeit, Essen eingereicht und geht da rein und ist dann nur für sich. Ne? Kein Handy, keine Uhr, gar nichts. Dunkelheit. Mhm. Und ich habe in den ersten Stunden gedacht, so es fühlt sich an, als ob ich schwimme und die, das Wasser in diesem Raum Stück für Stück ansteigt, ansteigt, ansteigt. Und irgendwann war ich mit dem Kopf unter der Decke und es war als ob so an meinem Kinn lang läuft und so langsam in den Mund reingluckert. So viel an dem, was ich die ganze Zeit nicht fühlen wollte, in dem was in mir drin war, kam da hoch. Frauen, mit denen ich was zu tun hatte, wo ich mhm. vielleicht nicht so ganz aufrichtig und ehrlich war, wie ich hätte sein können. Ähm, Gefühle mit meiner Ex-Freundin, wo wir Streits hatten. All das, was ich so im Alltag mit meinem Handy, mit meinen Beschäftigungen, mit meiner Arbeit auch mal mit Sport verdränge, kam da hoch. Und das war der einzige Ort, wo, wo ich darauf festgenagelt wurde, das mal zu fühlen und durchzulassen. Und das war ziemlich krass, weil diese innere Unruhe, die ich ja ziemlich oft habe im Alltag, ich weiß nicht, ob ihr die kennt manchmal so, mhm. Ja. <lacht> ähm, die hat da wie so ein Ventil gefunden und ist abgeflossen, dafür bereit sein. Und jetzt ist die Frage, wie überträgt man das auf den
1: Alltag, ne? Ja. Denn das ist ja die Atmosphäre, in der wir uns bewegen. Ich meine, wir sind alle ruhelos. Also darauf sind wir ja letztendlich konditioniert. Da machen wir diesen Podcast. Das hat ich, noch andere Gründe.
2: Jetzt hast du gesagt, Lukas, in dem Experiment, da kamen vor allen Dingen diese unangenehmen Gefühle natürlich hoch, ne? Du hast gesagt, so irgendwie alte Datinggeschichten und so. Ähm, ich frage mich gerade, ich habe zwei Fragen, nee, eigentlich noch mehr Fragen, aber zwei Fragen. Erstmal, was hast du dann danach gemacht? Also hast du, wie bist du damit umgegangen? Ja, hast du vielleicht mit den Leuten, mit den Frauen in dem Fall gesprochen? Ähm, wie hast du dich denen im Alltag gestellt? Oder hast du einfach nur gesagt, okay, die sind jetzt da und alleine, dass ich sie spüre, das war für mich schon irgendwie total hilfreich, weil dadurch ist Folgendes entstanden. Und die zweite Frage ist, und da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen länger drauf eingehen, wann macht es vielleicht auch Sinn, unangenehme Gefühle, vielleicht schon eine Zeit lang zu parken. Mhm. Ja,
0: Ja, das gibt es auch natürlich. Also das Erste, wie bin ich mit dem Ganzen umgegangen? Erstmal, wenn ich an anfange, meine Gefühle wahrzunehmen im ganzen Spektrum, sagt das ja auch was über meine Handlungsrichtung aus. Ne? Also gibt mir zumindest einen Hinweis, wie möchte ich sein, welcher Mensch möchte ich sein und welcher Mensch möchte ich nicht sein, nach welchen Werten möchte ich handeln, wie aufrichtig möchte ich sein. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal in meinem Verhalten... Ähm, vielleicht äh, eine Bühne für Gefühle bereitet habe und nie, nicht die Gefühle erwidert habe. Und das hat natürlich Verletzungen kreiert und ich habe gemerkt für mich, das möchte ich nie mehr machen. Und das möchte ich so nicht mehr in die Welt bringen und das sind nicht meine Werte, nach denen ich handeln will. Mhm. Das heißt, es hat erstmal ein Bewusstsein bei mir geschaffen, was ich vorher auch schon erahnt habe, mhm. was ich aber dadurch besser spüren konnte und mehr integrieren konnte. In dem Moment, wo ich auch bereit bin, das also wenn ich zum Beispiel von einer Frau höre, hey, das macht mich total traurig und fertig irgendwie, was gerade passiert und ich denke so, ja okay, ich lege mich mal mit meinem Handy ab. Kann ich niemals das wahrnehmen, was wirklich gerade abgeht. Hm. Und in dem Moment, wo ich den Schmerz auch zulasse, den der andere Mensch in sich trägt und der dadurch, auch wenn ich empathisch bin und empathisch zu sein ist so eine der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, die wir haben können als Menschen, ähm, kann ich daraus auch gucken, wie möchte ich denn eigentlich sein? und daraus hat sich abgeleitet, wie ich in der Zukunft sein will. Ja? Und natürlich kann es Sinn ergeben, dass es ganz, ganz große Gefühle gibt, die man in dem Moment nicht fühlen kann, weil sie einfach so überwältigend sind. Wir haben da auch einen Mechanismus, ne? eine Dissoziation. Unser Gehirn dissoziiert ja äh, auch wieder ein Überlebensmechanismus der Psyche. In dem Moment, wo es so, so überwältigend ist, dann gehen wir raus und sehen uns manchmal von außen, um nur noch zu funktionieren. Und das muss dann später zum Teil in Traumatherapien aufbereitet werden. Ähm, ich glaube, wir können uns darin üben, gefühlsbereiter und gefühlsbereiter zu werden und merken dann irgendwann, ähm, dass wir sehr, sehr viele Gefühle zulassen können. Aber natürlich gibt es Gefühle, die in dem Moment zu schmerzlich sind und wir sollten auch nicht die ganze Zeit in
1: unangenehmen Gefühlen baden. Ich habe mal eine Frage, die mir im Kopf herumgeistert. Und zwar, ich muss jetzt nochmal auf diese WhatsApp-Geschichte gucken. Also das sind ja, wenn man jetzt... Auf eine Antwort wartet, sind das ja unangenehme Gefühle. Mhm. Also, oder wenn es dann unangenehme Gefühle sind, äh, wie könnte man denn damit arbeiten? Weil du sagst, das hat ja alles seinen Sinn, du siehst ja dann die Bedürfnisse, weil sie die zeigen dir ein eigentliches Bedürfnis. Und dir zeigt es ja auch, dass du, also, dass, du, dass innerlich ja irgendwas nicht stimmt, vielleicht mit deinem Selbstwert oder was weiß ich. Wie könnte man denn damit arbeiten? Genau. Wenn wir beim Thema Selbstwert sind, dann
0: können wir uns fragen, wenn der. Mensch, die Person, die Frau, der Mann nicht antwortet, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ne? Wir nehmen mhm. das ganz, ganz oft zu uns, dass das irgendwas in uns ist, was nicht stimmt oder was wir gemacht haben, dass diese andere Person nicht antwortet. Das machen wir aber eigentlich nur, damit wir, und das ist auch ein Grundbedürfnis von uns, die Kontrolle über die Situation haben. Mhm. Denn wenn es was mit uns zu tun hat, können wir durch unser Verhalten etwas an der Situation ändern? Können wir uns beim nächsten Mal ein bisschen cooler, ein bisschen lästiger, ein bisschen sympathischer, ein bisschen liebevoller verhalten? Hm. Oder nochmal eine Nachricht schicken und so, hey, war ein schöner Abend, peace. Und dann denken, hey, wir kriegen eine Antwort zurück. Das ist das Erste. Warum nehmen wir das zu uns? Was hat das mit uns zu tun? Wir wissen gar nicht, ist ein Unfall passiert bei der anderen Person? oder Also erstmal weg von der Person, von, von mir von selber. Selbst, hm. Und das Zweite ist, auch einfach mal kurz wahrnehmen, hey, ähm, das macht mir jetzt gerade ein unangenehmes Gefühl, das ist in Ordnung, dass es das tut. Irgendwie fand ich es schön mit der Frau, mit dem Mann. Aber wie viel davon ist wirklich diese Frau, dieser Mann? Wir haben ja oft so viel Wünsche in uns und so eine große Hoffnung nach der Beziehung oder nach der Verbindung. Wir alle sind darauf genetisch ausgelegt, Verbindung einzugehen. Und wir haben so eine große Hoffnung, dass andere Menschen ganz oft nur weiße Blätter sind, die wir vollmalen mit unseren Projektionen und Wünschen. Und wir merken das manchmal, dass wenn wir mit dieser Person zusammenkommen dann, dass da schon ganz viel draufsteht auf diesem weißen Blatt, was wir eigentlich, jetzt können wir doch voll malen mit unseren Wünschen. Und die ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe für meine perfekte Partnerschaft.
2: Und dieses unangenehme Gefühle machen erzeugt natürlich auch wieder eine ja eine Kontrolle ne, in dem Moment. Weil das ist ja das, was du kontrollieren kannst.
0: Genau. Also da gibt es natürlich auch einen Faktor der Kontrolle und. Ähm wir wollen immer Situationen kontrollieren. Wir wollen den eigentlich nicht hilflos ausgeliefert sein. Also das ist ja, Kontrollverlust ist so das Allerschlimmste. Und in dem Fall kommt noch so ein Bindungsverlust dazu. Wir wollen ja immer Bindung erzeugen. Klar, wir brauchen auch unsere Freiheiten, unsere Autonomie. Das merken wir mal dann, wenn in der Partnerschaft ganz viel Bindung da ist, dann denken wir so, oh, jetzt mal zwei Tage alleine verbringen, das wäre auch geil. Also es ist immer dieses ähm, Bindung, Autonomie, Bindung, Autonomie.
2: Mhm. Die zweite Frage, die ich ja gestellt habe, war, wann macht es das Sinn, dass wir bestimmte unangenehme Gefühle vielleicht auch mal für eine Zeit lang oder vielleicht sogar ganz wegschieben?
0: Also gerade wenn wir merken, dass ein Gedankenkarussell angeschoben wird, dass wir uns immer wieder in den gleichen Gedankenschleifen durch diese Gefühle ähm, bewegen kann es sehr viel Sinn ergeben, das mal zu parken. Das heißt, dass wir uns einen Zettel nehmen und sagen, was geht da eigentlich gerade in meinem Kopf vor? Ne? Ich denke, ich bin nicht gut genug, ich denke, ich habe irgendwie was verkackt, ich denke, ähm, ich könnte es beim nächsten Mal besser machen. Das mal alles aufschreiben, dann weiß der Kopf, ich brauche nicht immer wieder diese gleiche Schleife ähm, drehen, um mich daran zu erinnern, dass das alles wichtig ist, sondern es ist geparkt und aufgeschrieben. Und dann kann man das auch loslassen und sich wieder in andere Gefühlswelten geben und sich da auch mal ähm, in andere Felder reinzugeben und zu sagen, hey, hier, jetzt hat es vielleicht bei dem Date nicht so geklappt, gerade in dem Moment, wie ich mir das gewünscht habe. Wann hat es denn gut geklappt? Und welche wertvollen Beziehungen habe ich denn in meinem Leben? Ne? Also man hat ja immer noch meistens Freunde. Man hat dann auch schon mal eine Beziehung gehabt, wo es gut geklappt hat. Und äh, es gab ja auch ähm, andere Situationen, wo wir richtig gut rausgegangen sind. Hm. Wir tendieren dazu, uns also auf das zu fokussieren, was nicht so gut klappt. Und da den Blick zu erweitern und zu gucken, was klappt denn gut?
2: Wenn wir vielleicht nochmal ein neues Beispiel aufmachen, ähm, so, keine Ahnung, eine Person datet und ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwelchen Plattformen, sorry, <lacht> da habe ich kurz einmal gefüßelt. Ähm, da
0: ist es wieder mit Ihren Annäherungsversuchen. Ne?
2: Ich dachte, ich versuche das jetzt einfach mal. Darum machen ähm, jetzt einfach mal. Und mhm. man hat so das Gefühl, immer werde ich geghostet, ne? Und schon wieder. Und jetzt meldet er oder sie sich schon wieder nicht. Also ähnlich auch, was was du gerade gesagt und beschrieben hast. Was redest du denn? Weil ich, mhm. ich stelle mir gerade wirklich die Frage, und ich war selbst ja auch lange in so einer Situation, dass, dass du ich Single wurde. Dass ich Single wurde. Nö, und mir einfach Gedanken gemacht habe, so, ah, warum läuft denn das nicht? Verschiedene Gründe. Und wenn ich mich jetzt frage, so, ich hätte mir jetzt alles aufgeschrieben, hätte mir das in der Situation wirklich was gebracht?
0: Ja, nee. Weißt also, du, was ich meine,
2: also, wie kann man vielleicht auch noch ein bisschen.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. glaube ich zumindest. Also ich würde da einen Schritt zurückgehen noch. ne? Wenn ja. ich ein Handlungsmuster bei einer Person immer und immer wieder erfahre, also wenn ich zum Beispiel immer wieder geghostet werde von 1200 verschiedenen Männern oder Frauen, dann könnte es sein, dass es auch was, was in mir ist, damit zu tun hat. Ne? Das kann sein, dass es nicht nur im Außen ist, sondern das, was in mir liegt. Und das muss nicht in mir als Person liegen, sondern das kann vor allem in meinem Selektionsprozess liegen. Also was suche ich mir... Ich suche mir aus. Genau, ja. für Partnerinnen oder Partner aus, die das Verhalten an den Tag legen. Und wie verhalte ich mich dann auch, wenn ich mit denen in Verbindung gehe? Mhm. Also manche tendieren ja dazu, eigentlich zu schnell zu viel zu geben, zu schnell rein, alles von sich preis. Das fühlt sich dann manchmal an wie so ein Schleppanker, der in einem Segelboot gelegt wird und man will eigentlich erstmal eine kleine Ausfahrt machen und sich kennenlernen. Und auf einmal... Ah du, das habe ich ja schon mal so erlebt in meiner anderen Partnerschaft, da habe ich total Angst vor. Also also wenn wir jetzt in die Richtung gehen und äh, ich würde auch übrigens gerne sechs Kinder haben und ich habe auch schon die Namen alle parat und ähm, wenn wir nächstes Jahr mal einen Urlaub planen sollten, dann würde ich gerne äh, auf die und die Insel, da war ich mit meinem letzten Partner und da haben wir die und die Stadt nicht gesehen. <lacht> Okay. Ciao. <lacht> ja, finde ich total schön, wenn du das mit einem anderen Partner machen würdest.
2: Aber das, ich meine, das ist jetzt ja schon ein bisschen, ich sag mal, übertrieben, ja, habe ich nicht gemacht. Das können ja auch Kleinigkeiten sein, aber ich finde dieses Beispiel mit wie viel gebe ich preis, total gut. Also ich frage mich nur gerade, sind es dann nicht immer andere Dinge? Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Date jemandem ganz viel über mich erzähle, ja, so ähm, oh, keine Ahnung, ich habe dies und das und ich äh, hab, mach den Sport und ich rede vielleicht auch schneller und gestikuliere, ja, weil ich in dem Moment total viel Energie habe und mich richtig auf das Date freue, weil ich schon lange kein Date mehr gehabt habe. Und dann ghostet er mich und dann würde ich vielleicht das nächste Mal denken, so, mh, ja okay, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel erzählt, dann erzähle ich vielleicht mal weniger. Trotzdem werde ich geghostet. Ja? Also die Frage ist, ähm, wie tief sitzt das? Und wir haben ja auch ganz viel über Bedürfnisse gesprochen. Also wie kommen wir dahin? Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr durch solche Situationen über unsere eigenen Bedürfnisse zu erfahren.
0: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt ähm, weitergehen. Was habe ich für eine Prägung erfahren und welche Bedürfnisse ergeben sich daraus? Mhm. Das heißt, da sind wir wieder bei den Beziehungen zu den Eltern oder zu mhm. unseren ersten Bezugspersonen. Welche Beziehungen habe ich da gelebt? Wenn wir zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel bei mir machen. Mhm. Ne? Ich habe einen Vater gehabt, der war gut nie gut genug, ne? Und das ist manchmal immer noch so, wenn wir uns unterhalten und wir uns auch so über geschäftliche Sachen unterhalten und über Business, dass er immer am Ende meiner Erzählungskette, wo ich eigentlich ausrollen wollte, wie liebenswert ich bin, immer noch so einen Vorschlag hat, wie könnte ich es noch besser machen? Und ich meine so, ey Papa, hast du die Beträge gesehen, über die wir verhandeln? Hast du das gesehen, wie das Business läuft? Hast du das alles gesehen? Und du hast immer noch einen Verbesserungsvorschlag, wann
1: bin ich eigentlich liebenswert für dich? Das Gefühl ist dann in, in mir drin, mhm. ne? Die Frage ist, ob, ob, er denn das, ob er das auch so meint. Vielleicht meint er das ja auch liebevoll. Genau. Auf der anderen Seite hat er eine Sozialisierung
0: erfahren, die sehr ähnlich war mit seinem Vater, eine Dynamik, wo immer noch besser möglich war und hm. dann gut, nicht gut genug war. Mhm. Und auf der anderen Seite meint er es natürlich auch gut, aber es ist eigentlich scheißegal, wie er es meint, wenn es anders bei mir ankommt. Ne? Hm. Ich würde von meiner Tochter immer wissen wollen, wie kommt es bei dir an? Fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich gesehen in dem, was du bist? fühlst du dich einfach nur als Mensch gesehen und geliebt und nicht als das, was du sein ja, in die Finde Welt sein bringst sein oder schaffst. Ja. Na, nur für das, wenn alles andere weggestrichen wird. Und das wäre immer mein Bedürfnis. Und ich weiß auch, ne, dass mein Vater mich auch für das liebt, was ich bin. Und trotzdem hinterlässt es ja seine Spuren, wenn du so aufwächst. Das heißt, ich habe die Tendenz dazu, mir Partnerin zu suchen, wo ich eher leisten muss. Und ähnlich ist es bei anderen Menschen, die zum Beispiel einen Vater oder eine Mutter hatten, wo sie in ihrem Bedürfnis nicht so richtig gesehen wurden. Wir sagen auch, dass das emotionale Erkennen und das Erkennen der Bedürfnisse unserer Kinder das Wichtigste in der Erziehung ist, dass sich ein Kind gesehen fühlt. Und wenn wir Eltern hatten, die das eben nicht getan haben, tendieren wir dazu, uns Partnerinnen und Partner zu suchen, die ähnlich sich verhalten. Das heißt, eher so an uns vorbeigucken. Und das sind dann auch in der Tendenz Partnerinnen und Partner, die dazu tendieren zu ghosten. Und die anderen Leute, die total da sind und sagen, hey, 15 Uhr haben wir uns verabredet, ich bin irgendwie 14.58 da und warte, die finden wir dann langweilig. Uninteressant. Ja. Uninteressant. Und die Frage ist, warum ist das so? Und das hat zwei Beweggründe. Einmal reinszeniert unsere Psyche das, was wir kennen, weil das ein Gefühl von zu Hause kreiert. Hey, das kenne ich von früher. Hm. Hier kann ich... Hier weiß ich, wie es funktioniert. Hier kenne ich die Mechanismen. Und das fühlt sich so vertraut an. Und das kann so maximal beschissen sein. Und trotzdem ist es das Gefühl von zu Hause. Kenne ich von so vielen Kindern. Ich habe mal ähm, für einen großen Kinderträger gearbeitet. Und du bist da in die Häuser reingekommen und dachtest dir so, what? Das kind, die Kinder essen, essen da Chips zum Frühstück. Und, und sind so verwahrlost. Und wachsen in so prekären Umständen auf. Und trotzdem ist es ihr Zuhause. Und trotzdem lieben sie ihre Eltern. Und das speichern die ab. Und das reinszenieren die dann ganz oft. Und das zweite ist, dass unsere Psyche dazu tendiert oder wir wollen eigentlich auflösen. Wir wollen uns eigentlich den Beweis holen, hm. äh, wir sind doch liebenswert. Da gibt es eine Person da draußen, die liebt uns. Und ich kann damit das Thema mit von Papa und Mama auflösen. Und äh, dass das meistens nicht funktioniert, das müssen wir irgendwann erkennen. Dass diese Person, die dann ja auch eigentlich so, ein, so einen kleinen Schaden hat, ähm, nicht dafür sorgen wird, dass wir uns liebenswert fühlen, da müssen wir hintersteigen und das erkennen. Mhm.
1: Ja, man muss erst mal erkennen, dass man sich diese Leute auch aussucht. Deswegen, ja, ja, total. Also, also das wen finde ich spannend und wen finde ich nicht spannend. Mhm. Und dann sind wir bei der Frage,
0: warum werde ich geghostet? Weil ich ziemlich sicher so ein Muster habe und gar keine Werte und Standards habe, nach denen ich meine Partner aussuche, sondern immer so nach dem Gefühl gehe. Und Gefühle sind ganz oft nur Prädiktoren dafür, was ich erlebt habe und mit welcher Brille ich auf die Realität gucke, anstatt dessen, was tatsächlich abgeht. Das ist ja eigentlich nur irgendwie unsere Matrix der Beziehungserfahrung, die wir gemacht haben. Und für manche ist es so total geil, jemanden zu treffen, der eher ablehnt ist. Manche finden das super anziehend und andere denken sich so, was will ich denn mit so einem Menschen? Der unterstützt mich ja gar nicht in schwierigen Situationen. Der kann mal direkt verschwinden aus meinem Leben.
2: Deswegen sind der Beuteschemata auch immer so ein bisschen schwierig.
0: Klar. Und unser Gehirn ist natürlich auf der anderen Seite auch darauf ausgelegt, so bestimmte Dynamiken anzunehmen und total geil zu finden. Und wenn mhm. wir das auch wissen, dann wissen wir, warum wir manche Frauen, die vielleicht nicht 100% unser erst, mehr auf den ersten Blick unser Typ waren, nicht vielleicht kennst du das, Nasty? Ich überlege. So, wo man denkt, so, ah, aber das Verhalten Bist ist irgendwie du geil. ist oberflächlich? Ja, ich finde manchmal...
2: Du hast also, gerade wirklich deinen Mund so verzogen, so... Nein, nein, ich habe <lacht>
0: überlegt. Ich habe gedacht...
1: Das habe ich genau gesehen.
0: Und dann merken wir, oh, das Verhalten, das löst irgendwas aus. Und mir das drückt einen Knopf und dann finden wir sie doch attraktiv. Und das, und das
1: doch, das kenne ich wirklich. Ja. Wir hätten Lukas, ich, hätten, ich hätte Lukas ausreden lassen sollen. <lacht> der Satz, das Ende des Satzes hat noch gefehlt.
2: Wenn wir jetzt in Beziehungen sind, ähm, erleben wir ja auch verschiedene Gefühle. Mhm. Ja, mit dem Partner, mit der Partnerin. Ähm. Wie stehst du dazu über die Gefühle, die man fühlt? So transparent zu sprechen. Also sollte man alle Gefühle, die man irgendwie hat, aussprechen? Ja, Also ich meine jetzt auch gerade die unangenehmen Gefühle. Wenn es schön ist, kann man das natürlich auch sagen. Aber gerade so unangenehme Gefühle, ähm, macht es Sinn? Und, und ähm, macht es dann auch Sinn, weil wir sehr viel über Bedürfnisse gesprochen haben, dann auch direkt über die Bedürfnisse zu reden? gemeinsam. Also, was,
0: was löst das in dir aus, wenn du so sagst, dein Mund verzieht sich?
2: Ja, weil ich mich frage, ob das sinnvoll ist. Ne? Ähm, ich habe ich hab für mich eine Antwort mhm. und möchte gerne aber wissen, was du dazu sagst.
0: Ich glaube, es ist in den ersten Wochen vielleicht ein Randtasten, ja. aber es gibt nichts Attraktiveres als einen authentischen Partner, der sich zu erkennen gibt. Wir erwarten ja ganz oft in Beziehungen und in Verbindung zu unseren Freunden und Freundinnen, dass sie uns lesen können. Ne? So mhm. aus dem Blinden heraus. Ah ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Das erwarten wir von ganz vielen Menschen. Aber wie sollen wir das machen? Also wie sollen wir bei jedem wissen, was gerade bei ihm abgeht? Und was gibt es Geileres, wenn jemand zu dem steht, was er gerade ist und sich auch verwundbar zeigt in dem Moment? Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, um eine tiefere Verbindung mit jemandem einzugehen, als seine eigene Verletzlichkeit und seine eigene Verwundbarkeit zu zeigen. Und das erzeugt das, was, wonach wir uns sehnlich suchen, Verbindung. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich dafür zuständig bin, das Bedürfnis meines Partners zu erfüllen. Aber ich habe es mal gehört. Und wenn es im Bewusstsein ist, schwingt es mit. Und dann ist, es schon, ist schon ganz viel des Themas gelöst. Wir haben gerade als Männer in Beziehungen, die wir mit unseren Müttern erlebt haben und wenn wir auch missbräuchliche, emotionale Beziehungen zu unseren Müttern erlebt haben, ganz oft das Gefühl, wir müssten das Bedürfnis der Frau jetzt in diesem Moment erfüllen. Und das erzeugt bei vielen Druckgefühl und das bringt sie eher aus der Beziehung raus. Das ist so eine ganz, ganz typische Dynamik. Wenn wir aber dahin kommen zu sagen, ich sehe dein Bedürfnis, aber mein Bedürfnis ist jetzt was anderes, darüber aber im Austausch sind, entsteht diese Dynamik nicht mehr. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten. Ich bin sehr dafür, wenn es eine gesunde Basis gibt, Bedürfnisse und vor allem im ersten Schritt Gefühle zu teilen, ähm, da aber auch bei sich zu bleiben und daraus resultierende Bedürfnisse abzuleiten. Ähm, genau, aber natürlich äh, muss man auch gucken, was ist meins und was ist das von dem anderen. Das
2: ne? wollte ich nämlich gerade sagen, ich glaube, dass es sehr schwer ist, erstmal das überhaupt für sich so aufzudröseln und dann habe ich mir nämlich auch gleichzeitig die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich, wir haben über Projektion ja auch schon gesprochen, zum Beispiel so ein Gefühl, ähm, sagen wir mal Eifersucht, mhm. ähm, dass ich vielleicht dieses Gefühl aus einer vergangenen Beziehung mal gespürt habe, mit reinbringe. Ne? Das ja. kann ja auch sein. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, macht es Sinn, bei jedem kleinen bisschen und sage ich mal, Eifersuchtsgefühl direkt zu sagen, so ey, ey, Moment mal, Moment mal, ich bin hier direkt eifersüchtig. Also inwiefern kann das auch schädlich sein? Weißt du, was ich meine? Ähm, wenn du nicht genau weißt, woher kommt das? Also ist das jetzt wirklich aus der Situation, weil mein Partner mir einen Grund gibt? Oder ja. ist das vielleicht etwas, das ich gelernt habe?
0: Und ich glaube, da kann dabei helfen, wenn man mal selber sich aus der Beobachterperspektive das Ganze anschaut. Ne? Man muss ja nicht immer in seiner Person drin bleiben, sondern man kann mal rausgehen und sagen, wenn diese Dynamik jetzt bei einer Freundin und beim Freund entstehen würde, ich nehme mal die Beobachterperspektive ein und schau mal, was würde ich denn einer guten Freundin sagen? Hm. Ist das komisch, dass mein Freund immer alleine feiern will und besteht da ein Grund zum eifersüchtig sein? Ziemlich sicher ja. Ist es komisch, wenn er einmal alleine feiern gehen möchte und einfach was mit seinen Jungs machen will? Ziemlich sicher nein. Und kann ich mich auch in seine Perspektive hineinversetzen? Wenn wir jetzt bei dieser Frau-Mann-Dynamik sind, in diesem spezifischen Fall, die ich gerade, das ich gerade als Beispiel aufmache, ähm, wie fühlt sich denn mein Freund gerade? Und wenn wir auch diese Perspektivübernahme machen, dann kann das helfen. Und außerdem zu gucken, was habe ich denn für Beziehungserfahrungen gemacht, die Eifersucht schüren. Ne? Ich Im Speziellen zum Beispiel habe die Beziehungserfahrung mit meiner Mutter gemacht, dass meine Mutter in einer bestimmten Zeit meines Aufwachsens ihre Beziehungspartner immer über uns Kinder gestellt hat. Und ich habe da relativ heftige Situationen erlebt, wo ich äh, versucht wurde, von den Ex-Freunden meiner Mutter gebrochen zu werden und habe irgendwann gedacht so, wow, ich zähle gar nicht so viel für meine Mutter und ähm, habe deswegen auch manchmal mit Eifersucht zu tun, aus dieser Dynamik heraus. Für ein Kind ist es so überlebensnotwendig, dass du wichtig für die Eltern bist, weil in der freien Wildbahn stirbst du einfach, wenn deine Eltern fuck geben. Und das ist ja in unserem Gehirn verankert. Und das trage ich immer noch mit mir. Ich weiß es natürlich und kann dann durch die Perspektivwechsel auch das teilen. Hey, ich habe ähm, manchmal ein Thema mit Eifersucht, weil ich die und die, habe ich nur mit Frauen zum Beispiel, die mir wirklich emotional nahe kommen. Mhm. Und aufgrund meiner Prägungserfahrung gibt es wenig Frauen, die ich sehr emotional nah an mich ranlasse. Ähm, aber ich habe heute auch die Verantwortung dafür. Ne? Ich bin erwachsener Mann erkenne meine Themen und habe die Verantwortung, da an mir selbst zu arbeiten. Also das muss man auch mal sehen. Ne? Manche machen sich ja so zum Opfer ihrer Prägung. Ja. Die Prägungen sind ultra wichtig, um das zu erkennen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht heute dafür Verantwortung tragen, damit umzugehen. Weil wenn ich nicht mit mir selber deale und nicht selber an mir anfange zu arbeiten, da richte ich auch unglaublich viel Schmerz aus, ne? Also kreiere ich Leid in der Welt und das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich habe schon bei anderen Schmerz ausgelöst und Leid kreiert.
2: Jetzt habt ihr beide ja so ein bisschen auch über eure Erfahrung erzählt. Ähm, auch Lukas, du gerade so, ähm, wie du aufgewachsen bist. Ähm, mich interessiert mal zum Thema auch Mann, Frau und Gefühle, wie ihr das beurteilt. Beide ähm, gibt es Unterschiede, also zeigen Männer ich sag mal, das ist ja auch so ein ich sag mal, Klischee, äh, weniger Gefühle tendenziell als Frauen, ja? haben wir auch oftmals gelernt, ganz hoffentlich ist das nicht mehr so. Lukas, du hast ein kleines Kind, vielleicht <lacht> merkst du, dass es auch nicht mehr so ist, aber das ähm, ja, Indiana-Kenkern-Schmerz, diese klassischen Dinge, die man früher kleinen Jungs vielleicht auch gesagt hat, sei stark, sei mutig, ne? du kannst springen und so weiter, ähm, ist das etwas, das heute noch da ist? Und merkt ihr das beide auch aus euren Erfahrungen heraus, dass vielleicht Frauen denn tendenziell doch eher über Gefühle sprechen und bei Männern vielleicht, dass es gar nicht so verbreitet ist?
1: Also ich bilde mir ein und ich glaube, es ist ein kleiner Trugschluss, dass unheimlich viele in, meiner, in meinem Umfeld, also Männer, über ihre Gefühle reden mhm. und so weiter. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ich bin halt der, der über seine Gefühle redet. Und die anderen, die, die lassen gar nicht so viel raus. Ja, also das, aber das ist vielleicht auch eine andere Generation. Wir sind ja irgendwie um Mitte 40 alle und älter. Nein. Äh,
2: Achso, du mit einem Freund. Ich, genau, ich äh, noch nein, nicht. du
1: nicht. Du mit, ich auch nicht. mit 23 Jahren und du mit äh, 25 Jahren. Nein, aber. Äh, ist aber auch völlig okay, Mitte 40 zu sein. Hast die, nichts Schlimmes. Ich bild's mir ein. Man schließt ja immer von
0: sich auf andere. Ja, und wir leben natürlich auch ganz oft in einer Bubble. Ne? Wir umgeben uns glaub, mit den Leuten, auch, ja. die uns ähnlich sind, die ähnliche Themen aufmachen, die ähnlich bereit sind. Und man schafft ja auch selber eine Bühne dafür. Ne? In dem Moment, wo ich mich selber verwundbar, verletzlich zeige, kreiere ich bei Menschen, die empathisch sind, auch eine Fläche dafür, das mir gleich zu tun. Dadurch mache ich wieder eine schöne Beziehungserfahrung im Idealfall. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, wir kommen aus kriegstraumatisierten Generationen heraus. ne? Wenn wir auf die Generation meines Opas gucken, der wird jetzt 90, nächstes Jahr im Februar, da war nicht viel mit Fühlen und mit Angst haben, der hat einfach nur überlebt. Und in diesem Modus, in diesem traumatisierten Modus, aus dem Millionen von Menschen kommen, erziehst du Kinder anders. Hm. Und du gehst, gibst eine andere Epigenetik weiter. Und das ist das Krasse, was wir nie vergessen dürfen. Und das ist für beide Geschlechter wesentlich. Auch Frauen, die keinen emotionalen Vater hatten, der emotional zugänglich war, leiden da unheimlich drunter. Ich finde, da wird immer ganz oft auf die Männer geguckt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so. Aber sobald dein Vater nicht emotional zugänglich ist für dich, tendierst du auch dazu, dir genau solche Männer zu suchen, die dir dann eigentlich im Leben nicht gut tun. Und ich glaube, darauf muss viel mehr geguckt werden. Und gibt es einen Geschlechterunterschied? Ich glaube, in der Tendenz haben es Frauen immer noch ein bisschen einfach aufgrund von Sozialisierungserfahrungen an ihre Gefühle ranzukommen? Da gibt es einen Wandel, und ich bin sehr, sehr happy über den Wandel, der da sich vollzieht. Und es gibt schon viel, viel Männer, mehr Männer, die nachrücken. Und entsprechend, das hört man auch ganz oft aus Freundeskreisen, wenn Männer so zwei, drei Jahre für eine Trennungsverarbeitung brauchen und Frauen so innerhalb von anderthalb Jahren oder einem Jahr in der gleiche Trennung verarbeiten, weil sie einfach viel schneller in den Stepsel ziehen und sagen, hey, Jo, ich, ich lasse die Gefühle durch, ich habe einen Freundeskreis, der mich anders auffängt, der mir hilft, das aufzuarbeiten. Und es gibt immer noch Männer, die in die Kneipe gehen mit ihren Jungs dann und sagen, okay, wenn du drei Tage voll besoffen bist, dann ist es weg, der Schmerz. In deinem äh, jungen Alter.
2: Ja, das gibt es gleich. Oder
0: Berghain-Kur,
2: <lacht>
0: Ketamin-Berghain-Kur, was auch immer der Freundeskreis <lacht> sagt. ne? Gibt es ja verschiedene
2: liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass Frauen sich oft in Beziehungen ja schon früher trennen und dann ja, für oftmals für Männer ja auch ist ja auch alles pauschalisiert jetzt ne mhm. die Beziehung eine ne, ne Trennung hab dann gemerkt,
0: dass irgendwas schief eine
2: ne <lacht> Trennung <lacht> dann so ähm, von heute auf morgen kommt ähm, ich würde gerne mal wissen was ist denn so aus deiner Erfahrung Lukas auch noch ähm, ich weiß nicht so ja wie soll ich sagen was ist möglich wenn man genau das auslebt weil wenn ich jetzt in meinen Freundeskreis gucke ähm, viele sind verheiratet, haben auch schon Kinder und viele haben aber auch so kürzere Beziehungen, längere Beziehungen, irgendwie ist da alles dabei. Mhm. Weiß ich gar nicht so, kann ich auch gar nicht beurteilen, weil ich ja nicht drinstecke, dass die so offen über Gefühle reden. Also wenn ich jetzt wiederum als Freundin mit denen dann spreche, ist oft so ah, hm, und das ist schon wieder so und ah, da und dann fühle ich mich so und ah jetzt hat er das schon wieder und sie hat das schon wieder und ah und das ist immer so ein Dauerbrenner-Thema. Hm. Ähm, was glaubst du, ist wäre denn wirklich möglich, wenn alle so gefühlsbereit, ja wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, in ihren eigenen Beziehungen sein würden und offener über Gefühle vielleicht auch sprechen?
0: Wären Beziehungen möglich, die viel viel inniger sind, also so viel viel näher aneinander? Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich alle Bedürfnisse von meiner Partnerin oder meinem Partner auch erfüllen muss. Das ist ja der Trugschluss daraus. Und das haben ja Männer recht oft in so Dynamiken mit Frauen. Sie erzählt mir, was sie möchte und ich meine, ich muss das machen. Hm. Oder sie erzählt mir ein Problem und ich meine, ich müsste dafür eine Lösung finden. Muss ich gar nicht. Ganz oft ist ja die Lösung des Problems schon, es einmal gehört zu haben. Also ich glaube fest daran, und das erlebt man ja schon allein, wenn in der Paarberatung, in der Paartherapie die Fläche eröffnet wird, um Gefühle von dem anderen mal zu hören und da sein zu lassen, verändert sich viel. Hm. Worum geht es bei den meisten Streits? Dass der andere sich nicht gesehen fühlt. Und in dem Moment, wo wir wahrgenommen werden, was in uns vorgeht, wenn wir einmal diesen Bauchladen aufklappen und jemand uns reingucken lassen, da ist schon so viel Erleichterung und so viel Entspannung und da passiert eigentlich das Wunder. Also was würde passieren? Deine Freundinnen würden sich weniger bei dir auskotzen und mehr mit ihren Partnern darüber reden. Und aktiv an den Sachen arbeiten, die bei denen abgehen. Es ist natürlich heutzutage sehr, sehr leicht offen zu sein, aber es ist immer noch sehr schwierig, verletzlich zu sein. Und was bedeutet es denn, verletzlich zu sein? Wirklich an den Schmerzpunkt ranzugehen und zu sagen, hey, ich fühle mich so unsicher, wenn ich höre, dass du eine neue Kollegin hast und sich total gut verstehst mit der und ihr jetzt schon drei Mittagspausen zusammen wart. es gibt mir irgendwie ein krass unsicheres Gefühl und ich empfinde einfach so viel Liebe für dich als Partner, dass ich in dem Moment irgendwie so eine Angst kriege, dich zu verlieren. Das bedeutet Verletzlichkeit. Und darauf kann der Partner dann reagieren und sagen, wow, ist krass, dass du dich mir da mitteilst. Und ich finde das total mutig, dass du das gerade machst. Und ich merke, wie wichtig du mir bist. Und ja, ich habe eine total schöne freundschaftliche Dynamik, aber du bist die Frau, die ich liebe.
2: Ich finde eine schöne Antwort.
1: Na, ich glaube, ist ein schönes Beispiel. Ja. Ähm, Weiß man ja auch nicht, ob das dann immer so rauskommt. So, ja. so ein Idealdialog. Genau, und das ist ja die andere Frage, die sich heraus ergibt, ob überhaupt so viele Leute in der Lage sind, so miteinander zu reden, oder ob man da vielleicht wirklich einen Berater oder Moderator hätte. Bedingt. Genau, denn, denn das mhm. ist durch. Ja, also wir erwarten immer so von uns, so dass wir alles können, ne? Aber Du stehst doch in den Zitatbildern bei Facebook und bei Instagram. Ja, überall. das
0: müssen wir einfach nur lesen und dann implementieren und ich dachte, sagen. dachte, du
2: kannst hey. alles, Lukas.
0: Ja, ne? ja, es gibt halt, ne? es gibt halt auch wenige Ausnahmen, die dann so geboren sind. Nein, auch für mich war es ein langer Weg, ne. Also ja, und und hm. ich meine, was ist immer noch die schwerste Situation, um all das zu leben, was wir so über die Jahre gelernt haben? Und egal wie weise wir uns fühlen als ähm, als Psychologin oder Psychologe, die Weihnachtsfeier zu Hause, das Familienfest. In dem Moment. Wo Leute auf uns kommen, zukommen, die, mit denen wir alte Beziehungsmuster gelebt haben, können wir wirklich mal testen, wie weit wir schon sind. Mhm. Ne, pack irgendeinen Guru in seinen alten Familienclan und du wirst die ganzen alten Probleme aufbrodeln sehen. Und wir erwarten immer von uns, dass wir alles irgendwie können und dass es das ja sowas ist, so was eigentlich so, ja, das haben wir mit der Muttermilch mitbekommen. Ne? Aber was haben wir denn eigentlich mit der Muttermilch mitbekommen? Was haben wir denn gelernt aus den Modellen unserer Eltern, unserer Freunde? Wann lernen wir da eigentlich richtig gute Beziehungsdynamiken? Wie viele Paare kennt ihr, wo ihr sagt, die haben eine ganz geile Kommunikation miteinander? Wie viele?
1: Keins. Eins <lacht> vielleicht. Aber da kann ich auch nicht tief genug reingucken. Das bilde ich mir ein. Und bei dir?
2: Hm, wenige, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich kenne viele, die, die sich dann auch bei mir auskotzen. Ich kann es gar nicht sagen. Ich, äh...
0: Kennst du mehr, wo es eine ungesunde... Dyn
2: Nee, viel weniger. Also doch mehr, bei denen es eine ungesunde Dynamik Krass, ist.
0: Und wir sollen lernen ja, anhand der Modelle, ja. die uns umgeben, wie man richtig in Beziehungen kommuniziert, wie es wertvoll ist, in Beziehungen zu kommunizieren. Das wäre so, als ob wir nur Leute haben, die kein Basketball spielen können. Aber dann sollen wir lernen innerhalb dieses Kreises, wie wie man richtig Freiwürfe wirft, wie die Technik ist beim Abwurf, wie man dankt. All das. Wie soll das gehen? Darum ist es unbedingt wichtig, sich psychoedukativ begleiten zu lassen, sich ein paar Beratungen zu holen und auch mal irgendwo reinzugehen und zu gucken, hey, wie funktioniert das denn? Das ist einfach Training. Mhm. Für uns ist selbstverständlich, ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu machen für unsere Gesundheit. Aber was tun wir für unser Innenleben? Für mich ist es so, so elementar wichtig und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass auch ähm, Psychotherapie nicht mehr so stigmatisiert ist. In Amerika ist es so, was? Ah, du gehst nicht zum Psychotherapeuten? Was ist los mit dir? <lacht> <lacht> yeah. und, und hier ist es so, okay, ähm, da müssen wir noch mal gucken, ob wir sie überhaupt einsteigen können. Sie scheinen mental, nein, ich mache das, weil ich mental einfach gesund sein möchte mhm. und nicht, weil ich ihn, weil ich gerade einen Zusammenbruch hatte. Und selbst wenn, ist es doch clever, mhm. weil ich mir Hilfe
1: hole. Gesunde Menschen pflegen auch ihren Verstand, würde ich sagen. Würde. <lacht> ja. Ah, yeah. ja.
2: Du, das ist, das ist echt genau das, was wir auch in unseren ja, vielen Folgen mittlerweile auch schon so behandeln. Ne? Also die Frage auch, wo und wie lernen wir eigentlich wirklich Beziehungen zu führen, mhm. weil in einer Beziehung, das ist ja, ne, wir sind ja auch, zumindest kriegen wir diese E-Mails ja auch sehr oft, mhm. ähm, vom Grundgedanken her, wenn ich erstmal in einer Beziehung bin, dann bin ich glücklich. Das mhm. ist natürlich ein völliger Trugschluss. Also das ist bei vielen oft noch so programmiert, warum auch immer, Ja, das ist dann wieder individuell rauszufinden, aber genau das ist wirklich so die zentrale Frage, wo wir auch sagen, ne, Michael, so, ah nee, also wo setzen wir da an, ja, und versuchen da natürlich auch genau solche Gespräche zu führen. Und da merke ich auch immer wieder, dass da so wenig Wissen ist. Und da sagen wir jetzt gar nicht, dass wir irgendwie Allwissen sind. Überhaupt nicht. Aber was ich merke und das bestätigst du ja auch gerade wirklich da noch reinzukommen und hinzukommen, wirklich gesunde Beziehungen aufzuführen. Und dazu gehört eben auch vor allen Dingen über diese Gefühle auszusprechen und das vielleicht auch mit anderen.
0: Ja. Und vielleicht auch da zu dem Prozess. Wie gelingt mir das dann vielleicht besser? Ne? Ja. Es gibt eine Emotionsskala, wenn wir das mal aufmachen, von 0 bis 10. Es gibt so bis 7, dass wir das wirklich noch ganz gut verarbeiten können und ja. verbalisieren können. Und es gibt so 7 bis 10, wo wir komplett ausrasten und mega krass in unserem Film sind und eigentlich gar nichts mehr machen können. Ne? Ich merke das manchmal, ne? wenn ich, letztes Beispiel, wenn ich irgendwie von einem unhöflichen Polizisten angehalten werde und der mich anschreit, dann bin ich schon auf jeden Fall auf 180 und denke mir so, Alter, wie redest du denn mit mir? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn erlaubt habe, mich so anzuschreien. Und wenn sie irgendwie ein Impulskontrolltraining brauchen, könnte ich ihnen eine gute Adresse empfehlen. Mich selber, ich bin nämlich Psychologe.
1: Das musst du mal sagen.
0: Hab ich gesagt das habe ich so und da bist du auch. natürlich auf Mega-Streit
1: getrimmt. Aber ganz kurz, darf ich ganz kurz noch... Also bei mir ist es wirklich so, also wenn das kann ja so in den Tag strahlen, wenn irgendjemand, vielleicht auf der Straße, irgendwas Passant oder so, irgendwie rotzig zu dir... Ist. Nasty,
0: dein neues Buch ist auch nicht mehr das,
1: was das heute macht. Nee, naja, sowas vielleicht nicht, aber... So ein Buch, was denn so geworfen wird. Nee, ich hatte, nee ich hatte, das. Bau! Oh,
2: was war das? Nee, ich
1: hatte das letztens irgendwie da, Schloch. Okay. Sorry. Bitte. Wir hören, Ich du merke wieder, dass wir ich der da Reifste und auch nicht nur im Alter, <lacht> <So> ein Alter der, das du bist hier in diesem Raum. Genau. Aber nee, wenn man einfach so, so einen unfreundlichen Menschen, den man gar nicht kennt, auf der Straße, der einen anmacht, dann, das kann so den Tag beeinflussen, ja. Und ich sage mir dann, dieser Mensch, ist doch nur so zu mir, weil er irgendwie gerade andere Probleme in seinem Leben hat. Genau. Und wenn man sich so dreht, also ich, bei mir funktioniert es, dann ist es ein guter Mechanismus. Total.
0: Und so ist auch die Polizeistory geendet. Ich habe dem dann einfach in die Augen geguckt und habe mir seinen, ja, die Regeln, die er dann für mich aufgestellt hatte, nochmal angehört und einfach nur genickt und ihm dabei empathisch in die Augen geguckt. Und man hat so richtig gemerkt, wie er so von Minute zu Minute runtergekommen ist. Und irgendwann war er wieder unten. Aber ich bin halt die ersten Sekunden voll in meinen Film geraten. Ja. Ne? Und voll in meine ja, Dynamik. Du, äh, beschäftigt ja, Und darum ist es auch manchmal ganz gut, wenn man merkt, man ist in seinen totalen Emotionen gefangen. Hey, lass uns mal dieses Gespräch vertagen und in zehn Minuten oder einer Viertelstunde weiter diskutieren, dass wir uns nicht einfach diese Giftpfeile irgendwie zuwerfen und versuchen, den anderen möglichst zu verletzen, sondern dass wir irgendwie ein gutes Gespräch haben können, wo wir in Kontakt miteinander sind. Was brauchst du dafür? Um zu merken, ich bin hier in meinem alten Film der Prägung, weil ich bin in meinem alten Film der Prägung, wenn mich ein Polizist so richtig hart von der Seite ankackt, bin ich einfach in meinem, ich mag auch Autoritäten nicht, weil ich harte, schlechte Scheißerfahrungen mit Autoritäten gemacht habe. Als Kind von Zeugen Jehovas, wo ähm, ganz bestimmtes Bild gelebt wird von Hierarchien, von Bestrafung, von Schuld, von Sühne, dann hast du ein Problem generell, das höre ich zumindest von vielen Aussteigern, äh, mit, mit dieser Form der Macht. Und es ist leicht projizierbar auf einen Polizisten, der dich von der Seite anguckt, kackt und sagt, ey, anhalten ah, Leute vom Fahrrad. Es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie mir das freundlich gesagt hm. hätten. Sagt meine Kollegin Stefanie Stahl immer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> so diesen ganzen Polizisten, die sie mal ansprechen.
0: <lacht> ja doch, also ich habe es auch schon öfter erlebt. Also wir sind ja auch privat viel unterwegs und sind immer so witzig, wenn sie sagt so... Es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie mir das freundlich gesagt hätten. Und Dann gibt es immer so einen kurzen Moment der Stille und dann merkst du immer so, wie sich die Leute schütteln. Äh, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Ja, richtig. Ich kann ihnen helfen. Okay, und dann gibt es die Emotionen von 0 bis 7, mit denen wir umgehen können, wo wir merken, oh, ich fühle mich irgendwie gerade wütend oder ich fühle mich traurig, aber wir können damit dealen und wir können feststellen in dem Moment, dass nicht wir die Emotionen sind, sondern dass die Emotionen etwas sind wie das Wetter am Himmel. Wir sind der Himmel. Und das Wetter wird vorbeiziehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir wahrnehmen können, dass wir eine Emotion haben, sind wir nicht 100% identifiziert mit der Emotion. Und das ist der wichtige Schritt. Ja, da bin ich noch nicht. Das, da bist du aber in ganz vielen Momenten. In dem Moment, wo du sagen kannst, hey, der hat vielleicht einfach einen kacken Tag. Oder ah, okay. dann, dann, sonst wärst du ja 180 Grad sofort auf Wutimpuls und sagst, ey, du kleiner Pisser, wenn du mir nochmal so eine Sache an den Kopf wirfst, dann bekriegst du einen geballert. Das wäre dann deine eigentliche Reaktion von sieben bis zehn.
1: Innerlich passiert das so die nächsten zwei Minuten, wenn ich so <lacht> angemacht werde von genau. jemandem, aber innerlich. Dann genau, ja. aber ähm, wenn du in dem Moment aussteigen kannst für einen kurzen Moment und sagen kannst, ah, okay,
0: der wird vielleicht das und das haben und vielleicht auch eine Reaktion hervorbringst, dann bist du nicht mehr total identifiziert mit deinen Emotionen. Mhm. Und Was hilft dabei, nicht 100% identifiziert zu sein, und das müssen wir auch nicht immer ne, machen, wenn wir checken, welche Prägung wir haben und welche Filme in uns ablaufen, Wenn wir sagen, ah, okay, das ist wieder der Best-of-Nasty-Film. Jemand hat einen Scheißtag und ich reagiere so und so darauf, weil ich die und die Prägung habe. Dankeschön, dass du mir das nochmal vorgespielt hast. Und das zweite ist, wenn wir einfach so eine kleinen Headspace lassen in uns, wo wir einen Raum der Möglichkeit kreieren. Und das schaffen wir natürlich durch Gelassenheit. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Tag habt, wo ihr eh schon auf 180 seid und dann passiert nochmal was und explodiert die Bombe. ne? Mm. Da muss einer einem nur schneiden im Fahrzeug und man denkt sofort so, Alter, egal was du gerade transportierst, ob es deine schwangere Freundin ist, diese kurz vor der Sturzgeburt, du hast mich hier nicht zu schneiden im Verkehr. Was fällt dir ein? Das sind immer die Tage, wo ich meine mit einer flachen Hand auf die Rückscheiben von Taxifahrern baller, wenn, wenn sie mich schneiden. <lacht> <lacht> das ist ganz lustig, wie die zusammenzucken. Also ich hasse es eh, wenn mich Taxifahrer schneiden mit ihrem Auto, wenn die nicht einen Rangierabstand von 1,50 Meter lassen, sondern so 30 Zentimeter ah, an einem. Ich
1: ätzend. Wer macht das schon? Äh, wenn, man den Rangierabstand. Das mal
0: wenn man das mal überprüfen würde. Keiner fast, ja. aber ich meine, du musst nicht mit 30 Zentimetern an jemandem vorbeifahren. Hm. Und da bin ich immer an der Ampel. Wenn ich die sehe so, bam, flache Hand hinten drauf und dann merke ich immer, wie sie richtig zusammenzucken. Das ist immer ein kurzer Schreckmoment, weil es knallt natürlich ordentlich. Habe ich jetzt aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, ne, weil ich mich mittlerweile besser unter Kontrolle habe. Aber wir kreieren wie kreieren wir Headspace, dass genau das nicht passiert, dass wir das bei dem anderen lassen? Also klar finde ich es auch manchmal richtig, für sich einzustehen. Und ich lege dann manchmal mein Fahrrad unter, vorne unter das Auto, dass sie nicht <lacht> rüberfahren können und klopfe an der Scheibe, was das soll. Aber die Frage ist dann immer, wie gehe ich in Kontakt mit den Menschen? Hm sage ich, hey, Diggi, wenn du noch einmal so an mir vorbeifährst, das nächste, was du im Gesicht hast, ist mein Ellbogen. Oder sage ich, hey, ähm, ich meine, du bist wahrscheinlich Familienvater oder hast es eilig und ich kann es verstehen, dass man es total eilig hat. Wir alle nutzen ja den Verkehr und wollen irgendwie miteinander zurechtkommen und ich fühle mich extrem beengt und fühle mich auch unsicher, selber als Familienvater, wenn jemand so dicht an mir vorbeifährt. Ähm, meinst du, wir kriegen das hin, beim nächsten Mal, das irgendwie ein bisschen anders zu machen? Ist ein krasser Unterschied, ne? Wenn du den anderen siehst und wenn du selber irgendwie gleich direkt in deine Message reingehst. Wie schaffen wir Headspace? Indem wir gelassener am Leben sind, mehr Schlaf haben, mehr für uns tun. Meditation ist ein Ding, was unglaublich viel Headspace kreiert. Und ähm, wenn wir uns selber wichtiger nehmen, sind wir auch am Ende bessere
1: Menschen in unseren Beziehungen und für andere besser.
2: Das ist ja super. Dann mache ich das Buch hier ein direkt
1: guter, zu. Ein gutes Schlusswort kann man sagen. Ein sehr nachhaltendes Schlusswort, hm. oder?
2: Ja. Und was ich auch oftmals ähm, vermisse, ist, wenn wir über solche Themen ja auch sprechen und dann wenig so. Ja, wir sind jetzt ja kein Ratgeber, ne? In dem Sinne. Aber wir schon? Bei so bin ich eben. Das, äh, ja. Genau.
0: <lacht> das unterscheidet da euch von an. uns. Dann findest du, wir sind, wir geben Rat. <lacht>
2: Äh, nee, was ich nur, äh, warte ganz kurz den Gedanken ja. einmal. Ähm, und das finde ich gut, dass wir nicht mit einem erhobenen Zeigefinger hier stehen und sagen, das müsst ihr so machen, weil nur so kommt ihr dahin. Jeder hat Wohin ja einen eigenen Weg. Naja, sich äh, zum Beispiel zu regulieren oder einen besseren Zugang ah, zu seinen okay. Gefühlen zu finden.
0: Ja, total. Ähm,
2: und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind ja schon, ich finde, so, Dinge, die, die jeder auf seine eigene Art und Weise oder ihre Art und Weise so einbauen kann. Sowas wie Meditation, ja. Mhm. Ähm, ohne dass du jetzt sagst, nur so kannst du das machen und nur so wirst du irgendwie mit deinen Gefühlen klarkommen oder eine gesunde Beziehung führen. Das ist nicht das, was du getan hast. Deswegen finde ich das gut. Das fehlt manchmal, ne? Dass man so, wir reden jetzt auch sehr theoretisch über viele Dinge. Das hast du auch gut beschrieben. Und ich denke dann immer nur, das ist für viele Hörerinnen und Hörer oftmals so, ja, was bedeutet das denn jetzt konkret? Ja, okay, was ja, soll ich denn jetzt machen? Und deswegen waren hin. das gute Beispiele. Das war ja. eigentlich ein Lob.
0: Ja, okay, danke schön. So klingt das, wenn Marie lobt. Ah, okay, sehr interessant. Erinnert mich an meinen Vater. Um.
2: Boom, danke schön.
0: Nein, Quatsch, ich Spaß. Was ich immer klar wichtig finde, es gibt nicht einen Weg für alle. Und ich glaube, es gibt viele, die sagen, hey, wenn du diesen einen Weg, meine Methode, kaufst und verfolgst, dann wirst du immer deinen falsch. Weg zum Glück finden. Oh ah kann man sich die Leute mal angucken, inwiefern die das leben, was sie predigen. Und das ist immer super, super spannend. Meistens kennt man die Leute nicht so gut privat, aber da wird man Lücken und Risse feststellen. Und dann finde ich immer, es gibt so viele unterschiedliche Wege und man muss einfach mal und das Leben ist doch eigentlich ein geiler, geiler Shop, wo man mal ein paar Sachen probieren kann und merkt, oh ja, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Und meistens, oder recht oft, sind es die Sachen, die einem ein bisschen Angst machen, aber man trotzdem irgendwie durchspürt, da steckt eine Wahrheit in mir, für mich drin. Und das ist dann das,
1: im besten Fall das Gefühl der Weiterentwicklung. Genau. Danach hat, also. Der Transformation. Hier werde ich zu einer neuen
0: Klingt So Version. wie Robert
1: Betz. Ja? <lacht> Mein der Lieblings-, äh, was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist so ein Coach, ne? Ja, ja, aber so. Also heißt früher, Robert Betz? Robert Betz, Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Betz heißt er. Ganz schrecklich. Ja? Ich, ich die große Transformation. Die Erde ja, wird aber, sich verschieben ja, und unsere, unser Bewusstsein wird sich in die große aber, Liebes-. Äh, ich meine, Menschen haben sich schon immer
0: gesehnt nach Leuten, die die transformatorischen Prozesse für sie her, herbeibringen. Warum glauben wir an Religion? warum verfolgen manche sehr, sehr dogmatisch bestimmte Strömungen der Spiritualität? Weil wir denken, irgendjemand kann uns die Last von den Schultern mhm. nehmen, die wir selber tragen. Das Blöde ist, dass der Uferrolle. Weg... Ja, das, das Blöde ist, dass der Weg für uns zu beschreiten ist. Ne? Und es gibt Menschen, die uns dabei unterstützen können. Und es gibt Menschen, die uns in den Prozessen begleiten können. Aber da durchgehen und diese Transformation durchmachen, hin zu uns selbst, das ist ja im Idealfall wieder hin zu uns selbst, den gehen wir selber.
2: Und ich finde, das hat auch viel mit Verantwortung zu tun.
0: Und die möchte ich gerne bei meinen Ex-Freundinnen belassen. Ja, gute Idee. Die haben nämlich die Fehler gemacht, nicht ich.
1: Alle Fehler. Die haben dich zu dem gemacht, was du bist. Und das ist ja nicht ganz gut. Grüße oder? gehen raus an meine Ex-Freundinnen. Und bitte die Vor- jetzt. Verlinken wir alles in Show Notes dann. Okay, super. Der lag ja nie an mir, dass das gescheitert ist.
2: Natürlich nicht. Ja, Gefühlsbereitschaft. Vielen Dank, äh, Lukas, ähm, für diese äh, schönen Beispiele, fürs Teilen für viele neue Erkenntnisse, wie Gefühle auch in einer Beziehung ähm, vielleicht besser ausgelebt werden können. Aha, also ich fand's werden,
1: kommuniziert werden können.
2: Ja, also ich fand's super. Wahnsinn. Ich möchte dir gerne das Schlusswort überlassen.
1: Tschüss. War schön, <lacht> dass du da warst, Lukas. Schön, Sie endlich mal mit Klarnamen hier. Danke für die Einladung. Überhängen.
0: Hat mir Spaß gemacht mit euch. Äh, schöne Fragen und ein schöner Dialog und Austausch war das für mich. Sehr mhm.
1: sinnstiftend. Merci. Sinnstiftend. Mein neues Lieblingswort. <lacht> Tschüss. Tschüss.